0: Bom dia, começamos hoje a pesquisa de 2 Pedro, Pedro, chamando Lembre-se. Mensagem do dia 24 de abril, é, mensagem número 1, um, Lembre-se das promessas de Deus. Falaremos da carta que é atribuída a Simão Pedro, que é um dos 12 discípulos originais de Jesus. Foi escrito antes de Cristo, no ano de 63 a 65, na vida final de Pedro. Falsos pastores tinham se infiltrado nas igrejas e Pedro escreveu para avisá-los sobre que as pessoas que diziam que Jesus não voltaria e que elas pudessem viver do jeito que quisessem. Afirmaram que a alma é espiritual e pura e não é afetada por pecados cometidos com o corpo. Para permitir que os crentes resistissem a essa heresia, Pedro insistiu por lembrá-los da sua identidade em Cristo, encorajando o crescimento no conhecimento e confiança da promessa do retorno de Jesus. O foco hoje é 2 Pedro 1, do primeiro ao, ao 11. O título é Lembre-se das promessas de Deus. O versículo o tema de hoje é 2 Pedro 1 a 4. É por causa da glória e excelência dele, ele nos deu grandes promessas, preciosas promessas. Pedro 1, do 1 ao 2 diz, esta carta é de Simão Pedro. é Um escravo, que é, significa devoção total a Deus, vem do grego doulos, é, e apóstolo de Jesus Cristo, enviado para proclamar o Evangelho. Estou escrevendo para vocês, que compartilham a mesma fé preciosa que temos, Todos somos iguais diante de Deus, pecadores, salvos pela graça e sem elitismo. Esta fé foi dada a você por causa da justiça e imparcialidade de Jesus Cristo, nosso Deus salvador. O seu sacrifício já justifica tudo. Que Deus lhe dê cada vez mais graça e paz à medida que cresce em seu conhecimento de Deus e Jesus nosso Senhor. Aumentar a intimidade com Deus proporciona maior é pavor e maior paz de Deus, que é a calma interior de Deus, não na, depende das circunstâncias que você vive. Pedro implora na sua carta, identificando o seu público como verdadeiros crentes de Jesus Cristo, porque essas pessoas não, reivindicam fé, não reivindicariam a fé e ficariam desinteressados com o que ele escreveu. Hoje, os cristãos estão sendo desorientados por diversas mensagens que encontram na nossa cultura, é, mesmo em algumas igrejas, que querem uma direção é, so, confiável sobre como viver pela fé. Nossa cultura, especialmente na mídia através da celebridade, promove significados alternativos de salvação e fé e defende padrões de moralidade em conflito com as escrituras. Políticos, músicos, atores, atletas, professores, pastores buscam influenciar nosso pensamento. Mas quem está certo? O que é verdadeiro? Que agenda está motivando essas mensagens? Resumindo, onde pode ser encontrada a verdade? Onde a orientação pode ser obtida? A resposta de Pedro para nos concentrarmos nas promessas de Deus como guia para a nossa vida. Então, como o primeiro ponto dessa mensagem, a, as promessas de Deus fornecem energia para a piedade. No versículo 3, diz, Pelo poder divino dele, Deus nos deu, pessoas que possuem e querem praticar sua fé, tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa. Os crentes estão totalmente habilitados a viver uma vida comprometida com Deus e agradável a Ele na segunda parte desse versículo diz, Recebemos tudo isso conhecendo a ele, o único que nos chamou por si só, e por meio da glória e excelência dele, é pela graça. Pedro declarou de conhecer de Deus, possuir a verdadeira fé, leva ao comportamento divino. Ele estava ensinando e afirmando que você poderia praticar, é, é, você se praticasse o pecado, permanecerei com um espírito falso. Quando conhecemos Deus, nascemos de novo pela fé em Jesus. Recebemos o poder do Espírito Santo que transforma o nosso pensamento, nossas crenças, nossa vida e nós vamos se conformando com Cristo. Este poder espiritual nos permite viver vidas é, que exibem não a nossa, mas a bondade de Deus. Versículo 4 diz... E por causa da sua glória e excelência dele, ele nos deu grandes e preciosas promessas. Essas são as promessas que permitem compartilhar a natureza divina. Ele, através da presença e da regeneração do Espírito, e escapar da corrupção mundial desse mundo, causada pelos desejos humanos. Quando conhecemos Cristo, ressurremos em todas as promessas de Deus, que Deus deu aos seus filhos. Com a presença do Espírito, as promessas de Deus tornam-se crenças pelas quais vivemos. Essas promessas incluem o perdão por nossos pecados, passado, presente e futuro, o retorno de, Deus, de Jesus, que é a segunda vida, para coletar todos os crentes e a promessa da eternidade no céu. Nos é prometido o poder de resistir ao pecado, de escapar dessa corrupção do mundo, causada pelos nossos desejos, da nossa luxúria, não temos que nos submeter, temos a força para recusar. 1 João 3,9 diz: Aqueles que nasceram na família de Deus não têm uma prática de pecar, porque a vida de Deus está neles, então eles não podem continuar pecando, porque eles são filhos de Deus. Também está em Romanos 6,11. Você está vivendo uma vida piedosa, experimentando e exercendo o poder divino? Como o segundo item dessa mensagem, as promessas de Deus promove o um crescimento espiritual no versículo 5 diz em vista é em vista de tudo isso faça todos os esforços para responder às promessa as promessas de deus temos a liberdade e a responsabilidade de viver de acordo com as promessas de deus o que significa que elas se tornam as verdades pelas quais tomamos decisões e decidimos nossas ações à medida que nos aproximamos de cristo o que fazemos vivendo de acordo com as promessas de Deus, acreditando nelas, sendo guiados por elas, refletindo nossa natureza. E conhecer Jesus não só nos capacita a parar de pecar, mas também a nos permitir a crescer espiritualmente, cooperando com o Espírito de Deus para estarmos de acordo com a natureza de Jesus. A segunda parte do versículo 5 diz complementar sua fé, com uma generosa disposição de excelência moral, dependência contínua de Jesus, conexão com Ele, melhora a nossa moral. E excelência moral com conhecimento é a, verdadeira, é a verdade divina que produz discernimento e sabedoria. Não podemos nos aproximar de Deus até que lidamos com o nosso pecado, mas à medida que nos arrependemos, nos afastamos dos comportamentos ofensivos, nos aproximamos de Deus. O versículo 6 e 7 diz assim, é, suplemento e conhecimento com autocontrole, intimidade com Deus, permite a capacidade de resistir ao pecado. A falsa fé não pode vir do controle do pecado, de modo que os falsos crentes permanecem controlados pela luxúria. E autocontrole com a resistência é, paciente, a perseverança apesar da oposição da nossa cultura e a resistência paciente com a divindade viver para honrar e adorar a Deus ah, anos e de divindade com afeto fraternal por outros crentes eh, e afeto fraternal com amor a todos, quando preenchido com o amor de Deus ele será expresso a todos incluindo os descrentes até mesmo aqueles que se opõem a você esses traços de caráter Moralidade, conhecimento de Deus, autocontrole, resistência paciente, a, a divindade e o amor não são independentes um do outro. Um do outro. Cada qualidade é, ou virtude leva ao próximo. Eles não se desenvolvem separadamente ou singularmente. Todos resultam, resultam de serem conduzidos e capacitados pelo Espírito. Versículo 8 diz... Quanto mais crescer assim, mais produtivo e útil você estará no seu conhecimento do Senhor Jesus Cristo. À medida que crescemos e amadurecemos espiritualmente, evidenciados pelo aumento das qualidades de caráter, nossa fé se torna mais produtiva e útil, o que significa que ela é exibida de forma prática, como amamos e servindo aos outros em nome de Cristo. Amor a Deus por amar as pessoas em Colossenses 3.10 diz, Coloque sua nova natureza e seja renovado à medida que você aprende a conhecer o seu Criador e a se tornar como ele. Você exibe traços crescentes de caráter semelhante a Cristo, sua fé produtiva e útil. E como terceiro ponto da nossa mensagem, as promessas de Deus evitam que você caia. No versículo 9 diz, mas aqueles que não se desenvolvem dessa forma são míopes ou cegos, esquecendo que foram purificados dos seus antigos pecados. Se alguém professa a fé em Cristo, mas não consegue crescer espiritualmente, então não escapa do pecado. Não terá certeza da sua verdadeira condição espiritual, seja salva ou perdida. Uma vez cegas antes da salvação, as habilidades a ver essas experimentam uma espécie de cegueira espiritual, já que ela não consegue ver Cristo ou a si mesmo claramente. Esquecendo que eles foram perdoados, não lembrar do que era ser libertado, purificado, leva a repetir velhos pecados, que roubarão até mesmo as questões reais da garantia da sua salvação. No versículo 10, a primeira parte diz assim, Então, queridos irmãos e irmãs, Trabalhem duro para provar que vocês realmente estão entre aqueles que Deus os chamou e escolheu para a salvação. Isso não significa que as pessoas que ganham a salvação trabalhando duro para exibir suas virtu, virtudes cristãs? Pedro já declarou que a salvação depende apenas de, de Jesus. Em vez disso, perseguir Cristo resultará no desenvolvimento do caráter semelhante em Cristo e confirma a realidade em fé na sua vida. E a segunda parte do versículo 10 diz, façam essas coisas e você nunca vai cair. Quando as pessoas são motivadas a viver, orientadas pelos espíritos, sendo produtivos e úteis em seu conhecimento de Jesus, eles estarão focados em amar as pessoas de forma prática através do serviço. Como resultado, você não vai cair, porque vocês não se interessarão ou serão atraídos por seduções que te afastam de Deus. Você já notou que quando você é consumido para ajudar alguém, agindo de uma forma generosa, você evita a tentação? Quando buscamos a vida piedosa e como resultado devemos de um, ter um caráter semelhante a Cristo, somos capazes de discernir e rejeitar influências que é, encorajam o compromisso com esse mundo. O resultado alegre de uma vida piedosa é bem vivida é a eterna recompensa no céu. O versículo 11 diz assim: Então Deus lhe dará uma grande entrada no eterno reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está vivendo uma vida piedosa na Terra, motivada por uma recompensa no céu? Então eu deixo vocês com o versículo tema, que é o Segundo Pedro 1:4, que diz assim. E por causa da glória e excelência dEle, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. Estas são as promessas que permite compartilhar a natureza divina dEle e escapar da corrupção desse mundo causada pelos nossos desejos humanos. Amém. Bom dia.